0: Fernando Medina, João da Borda da Gama, bem, boa tarde, bem-vindos a mais um debate na Renascença. Enfim, de 15 em 15 dias somos confrontados com mais uma renovação do estado de emergência. Esta quinta-feira não é uh, exceção, se bem que uh, não há sinais de desconfinamento uh, imediato, mas o que se pede é um planeamento para esse alívio de uh, restrições. Frede Medina, uh, começo por si, é urgente esse uh, planeamento, já não deveria ter sido anunciado, o que é que deve ser feito do seu ponto de vista?
1: Eu acho que nós temos que manter o confinamento ainda durante algumas semanas, foi aliás referido o um indicador fundamental que, pelas autoridades de saúde que é a questão do número de pessoas que estão internadas em unidades de cuidados intensivos Por isso nós já começamos a baixar o número de pessoas infectadas diariamente de forma muito significativa gradualmente tem vindo a baixar o número de mortos ainda com bastante acima do que aquilo que nós desejaríamos e que seria aceitável, agora ainda temos aqui um bloqueio no sistema, que é o número de pessoas que estão internadas e internadas em cuidados intensivos. Isto demora algum tempo a diminuir estes números, na medida em que estas, esta doença caracteriza-se por um tempo relativamente longo, que aliás tem vindo a aumentar de internamento. E por isso eu defendo que nós não é, hoje, não é agora o momento do desconfinamento, é agora sim o momento de se preparar o processo de desconfinamento que deve começar, na minha opinião, pelas escolas dos ciclos mais baixos, dos níveis mais baixos, é onde o impacto negativo do fecho das escolas é maior, deve ser bastante gradual e tem que ser acompanhado por políticas diferentes do ponto de vista das regras de abertura, porque nós já constatamos, aliás, a dificuldade que existe para a comunidade em perceber sinais que são sinais complexos ou uhum. não tão simples como fica em casa ou fica tudo aberto. É isso é? que espera, esse é um planeamento, preparação.
0: essa preparação faseada uh, para uhum. uma reabertura é o que aguarda do Governo esta semana?
1: É, o Governo, quer dizer, há um trabalho que tem vindo a Sim. ser feito nas várias áreas, eu tenho uma... Uh, aqui, por exemplo, no município estamos a dedicar uma particular atenção relativamente à abertura de, de, das escolas e do ano letivo e to, toda a testagem que tem que estar associada a profissionais e, e professores e outros profissionais das escolas durante esse processo, também os trabalhadores dos serviços fundamentais. Falou estás, em testagem, Fernando a...
0: Medina, uh, uh, o facto de não haver sinais imediatos de um possível desconfinamento não estará justamente relacionado com, com a escassez de testes. Ouvimos a 8 de fevereiro a Ministra da Saúde anunciar uma, uma testagem Uh, 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 massiva. A norma uh, foi anunciada a 8 de fevereiro, deveria entrar em vigor a 15 de fevereiro, mas os sinais que temos é que não há uh, uh, essa testagem. Não haverá aqui uma... não identifica aqui uma falha.
1: Não, vamos ver, a testagem tem que estar pronta e definida quando se começar a desconfinar. Neste período de confinamento, não há razão de testagens massivas, até porque as pessoas estão obrigatoriamente em casa nas profissões que o podem ter. Agora, esse sistema tem que estar a ser montado. Posso dar-lhe o exemplo do que, tenho, do que temos estado aqui a trabalhar ao nível de Lisboa, muito com o enfoque nas escolas e nos serviços fundamentais de serviço à sociedade. Por isso, isso tem que estar claro. Há duas coisas que são diferentes. Uma, gostava, que era importante sublinhar, Sim. que é, uma, é aquilo que a DGS disse que iria fazer, que era a alteração da norma relativamente à testagem sobre os contactos. Pronto, isso é uma coisa. Até agora testa-se os contactos de alto risco, ou melhor, testa-se quem deu, quem tinha os sintomas e quando muitos os contactos de muito alto risco e não os a seguir. Pronto, e, e o que está feito uma norma, é agora no sentido de dizer, bom, vão-se testar os contactos todos. Mas eu acho que se tem que ir muito mais longe, eu acho que se tem que ir para mecanismos de testagem sistemática regular, de um conjunto de profissionais que estão inseridos em atividades que vão estar abertas, porque é, hoje o, há o que a tecnologia que -se, ao acesso e ao O que lhe pergunto é se, seu de trabalho já não poderia
0: ter sido feito há, há mais tempo. Quer dizer, ele
1: tem, que, ele tem é que estar feito antes de haver desconfinamento, uhum. não é? Ele tem que estar preparado para que quando se desconfinar, ele estará a funcionar, e acho que aliás isso é também condição para o desconfinamento poder acontecer, porque, e fundamental neste momento, na minha opinião, nós temos aqui uma janela entre o mês de março e o mês de agosto, vá lá a setembro, agosto se, é, a, fazer, a acreditar na, na versão mais benigna que o coordenador do plano de vacinação nos dá, que é, o, que é o momento em que atingiremos já um grau muito elevado de vacinação na sociedade. E nós temos que criar, esta janela tem que ser um espaço de segurança, não é? e, de, hum. e, e não podemos voltar, na minha opinião, de forma alguma, nós não podemos de forma alguma voltar à circunstância que tivemos em janeiro e fevereiro. Isto é de um crescimento tão rápido que nos comprometeu o problema do sistema de saúde e, no, e criando uma situação de facto social, psicológica, anímica até num país muitíssimo complexa. Não podemos. E por isso esta reabertura tem que ser gradual, tem que ser prudente, tem que ser bem preparada e é este momento essa preparação.
0: Muito bem. João da Borda da Gama, Fernando Medina está aqui a frustrar algumas expectativas quanto a um desconfinamento mais imediato, mas faço-lhe também a mesma pergunta se já não poderíamos ter esse planeamento bem definido e o que é que espera por parte do Governo?
1: Bom, eu
2: acho que é fundamental que haja um planeamento do desconfinamento e que haja um planeamento do desconfinamento partilhado com os portugueses de forma adulta honesta e transparente e aquilo que cada vez mais há uma sensação, espero que esteja errada, mas acredito pouco que esteja errada, é que há uma mistura de não planeamento com uma parte de não querer dizer aos portugueses quando é que vão desconfinar. Como nas viagens com as crianças, se diz, está quase, está, estamos quase a chegar, é só mais um bocadinho, e às vezes os pais não fazem ideia, quando não havia GPS não faziam ideia, se faltava muito ou pouco, e agora que há GPS podem não querer aturar as crianças muito. E esta ideia de algum paternalismo com alguma desorganização, e isso parece-me negativo. Há outros países que têm planos de confinamento e desconfinamento bastante mais claros. Eh, temos todos que perceber que também pode haver enganos, mas eu preferia que nesta altura pudesse haver alguma visibilidade, porque essa visibilidade é que faz com que as pessoas se possam organizar, as pessoas, as empresas, e para isso é fundamental, naturalmente, perceber-se aquilo que se vai fazer em relação às escolas, e isso deve ser feito rapidamente. Eh, rapidamente, cada vez mais os especialistas mostram que isso é fundamental, cada vez mais os especialistas demonstram que há muito pouco perigo ou que há um perigo relativamente menor isto é sempre a escolha entre dois perigos, naturalmente há um perigo muito menor para crianças mais novas, essas crianças devem rapidamente voltar à escola para o seu bem-estar, para a sua aprendizagem esperava, para o bem-estar dos pais, para testagem, por exemplo. naturalmente nas escolas das pessoas só dizer uma coisa, é bom que quando regressem às escolas que Portugal aqui siga os exemplos dos países mais desenvolvidos em que as crianças não são obrigadas a andar de máscara na escola, Sim. e isso só a partir de uma certa idade, olhar para o que se faz na Alemanha, para o que se faz na Suécia, e não obrigarmos as crianças a andar mascaradas e tapadas com efeitos que ainda não sabemos quais são na sua representação do outro, na sua autoestima, etc., para nada. Em relação à testagem, naturalmente, que a testagem devia estar a ser feita a muito maior velocidade, porque eh, a realidade, e basta olhar pela janela, até em sentido literal, para perceber que há muita, muita gente que anda na rua, porque tem que andar na rua, ou porque faz uma interpretação mais flexível das regras do confinamento, e, portanto, a testagem eh, eh, massiva devia estar já também a ser feita agora, não se perdia nada com isso. E depois, claro, é. uh, também as vacinas, uh, as vacinas estão atrasadas. Uh, penso que já se começou a, a tentar um spin em que as vacinas estarem atrasadas até é bom, porque permite já não sei o quê, mas parece-me que, que aquilo que os portugueses começam a sentir é que estão confinados, o confinamento não tem fim à vista, não percebem porque é que as crianças não voltam às escolas e nem testes nem vacinas, e isso em cima daquilo que é a antecipação de uma crise económica sem precedentes de uma crise de saúde mental sem precedentes, são, são coisas que acrescem umas em cima, em cima das uhum. outras, e, e há também uma dificuldade muitas vezes de, dos governantes também de explicarem o que não sabem e o que não vão saber se olharmos, os, o pico está a descer os picos de janeiro estão a descer em muitos Sítios, bom, mas estão a descer em sítios que fizeram confinamentos, estão a descer em sítios que não fizeram confinamentos, em países, estou a falar de países, e, e portanto é preciso perceber que é preciso andar para a frente e, e, e escolher, muitas vezes, e governar é escolher entre dois males, não é escolher entre um bem absoluto e um mal absoluto. Muito bem. E, e parece-me que, digamos, esta demora em percebermos quando é que vamos desconfinar e porque é que ainda não se, não se tem esse calendário em cima da mesa e depois claro circulam um calendários falsos, não é? Porque as pessoas sim. querem algo. já foi é desmentido recerrar. pelo governo e já e, foi desmentido, já foi é óbvio alerta, e ainda bem que circular. foi desmentido e que foi atuado, naturalmente, mas isso também mostra o apetite das pessoas para tentarem saber, 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 saber algo
0: Teremos contudo que aguardar a que aplicação, só, sim, só
1: acrescentar ir. aqui um claro. elemento sobre isso que é o, um dos problemas, uma das dificuldades grandes desta deste momento que estamos a viver. É que o, neste período do pós-confinamento os casos caíram muito rapidamente. E por isso nós estamos, entramos no mês de março, vamos entrar no mês de março com um número de casos muito mais baixo, um número de casos diários muito mais baixo. E o que já se viu é que nesta circunstância acabou o consenso político relativamente ao confinamento. Nós já ouvimos os representantes dos vários partidos e aquilo parecia quase uma competição para ver quem desconfinava mais e mais rápido. Uh, e isso vai ser uma dificuldade na gestão desta, deste período, porque o conjunto de vozes contraditórias relativamente ao, à situação vai ser grande e, e vai ser preciso estimar Está a pedir o consenso que muito... António Costa pediu também, cinco. Não, assim. não, não, eu estou a afirmar a minha posição sobre o, sobre o momento, e a minha posição neste momento é de quem olha para, para este quadro como um quadro de grande delicadeza, quem pensa que entre março e agosto nós não devíamos correr grandes riscos de voltar a ter um novo pico. Pronto, estamos a ver os outros países, vários países a começarem a ter novos picos, a Alemanha está com os riscos dos novos picos da variante inglesa, os Estados Unidos foi ontem dado, aliás, o alarme, não só relativamente à variante inglesa, como outra variante de Nova Iorque, que pode gerar um novo surto de casos. Nós, no processo que estamos numa fase ascendente da curva da vacinação, tínhamos que evitar a todo custo de criar uma quarta vaga. Pronto, eu acho que aqui deve ser a prioridade. Isso implica ser um confinamento gradual dentro que como o Sérgio verá com toda a facilidade será tudo menos uma posição consensual
0: Exatamente Temos que olhar agora para outros, para outros assuntos um assunto que está a dominar as atenções e deverá continuar a marcar a agenda nos próximos dias autarcas eleitos por movimentos independentes admitem a criação de um partido enfim, municipalista se as alterações à lei eleitoral autárquica não forem totalmente revertidas Fernando como é que, olha, para esta possibilidade, e se do seu ponto de vista terá de facto haver um recuo total nas alterações à lei eleitoral autárquica? Como é que um que vê esta possibilidade de um partido municipalista?
1: Eu, eu, eu acho que a lei tem que ser alterada, eu acho que quem, os movimentos independentes têm toda a razão nas críticas que fazem, porque a alteração que foi feita na, à lei antes do verão passou, aliás, bastante despercebida, foi uma alteração feita de forma muito rápida, não serve nenhum propósito que não o de penalizar os movimentos independentes. Uh, e a democracia tem tantas coisas que se podem melhorar, tantas coisas que são importantes melhorar na governação, das uh, autarquias, na governação do país, nos sistemas eleitorais, tanta coisa para melhorar. Agora há uma coisa que eu tenho a certeza, a prioridade não, é, não está na regulação do que é que são os movimentos independentes. Uhum. E o que aconteceu na mudança da lei de junho, de julho, foi que os partidos agiram com medo para se autoproteger e, por isso, com medo reagiram, porque uma parte dos movimentos independentes no país são, no fundo, as minorias dissidentes dos partidos. Pronto, sempre que há um processo em que um determinado grupo num partido numa determinada região perde, a sua, que não é escolhido o seu candidato, por exemplo, a uma Câmara, em algumas circunstâncias isso dá um movimento independente e isso altera ali a política, a política da região. Essa é a questão da democracia a funcionar, porque é que não há de ser assim, isso é um problema que tem que ser resolvido, que é prioritário, colocando problemas aos, aos verdadeiros movimentos, não é verdadeiro, porque estes também são, mas Sim. aos mais genuínos movimentos independentes, eu acho que isto não era um problema que precisasse de ser resolvido, foi endereçado da pior forma e acabamos com uma lei, que é uma, uma, uma algo que é bizarro, que é a seguinte, o requisito hoje para haver um movimento de cidadãos independentes no município exige o mesmo número de assinaturas para criar um partido a nível nacional. E se esse movimento de cidadão quiser replicar candidaturas nas freguesias, precisa ter assinaturas diferentes em cada uma das freguesias. Isto é, muito mais exigente do que criar um partido a nível nacional. E do ponto de vista da verificação das condições da legalidade, elas ainda são mais exigentes que a nível nacional. E por isso é que esses autarcas dizem, e bem, bom, se é assim... <risos> com tanta dificuldade, um antes partido. um partido, porque criamos um partido único para todo o país, são 7.500 assinaturas e depois apresentas a vários, a, vários, e do... a vários municípios. E por isso, isso eu acho que o que é de bom tom é reverter que, a líder, alterações. que a líder parlamentar do PS anunciou, que era reverter isso com urgência, constatando que aquilo não estava bem feito, Creio que o próprio líder do PSD também já fez declarações nesse sentido, era muito bom que o fizessem rápido porque porque as estão não aí, deve não, é? haver nenhum sinal não deve haver há muitos problemas para resolver agora não se pode dar um sinal nem práticas de limitação daquilo que eu creio que foi um avanço que foi a existência de movimentos independentes a concorrerem, de cidadãos a concorrerem
0: às eleições nas autarquias. João a borda da gama concorda com este ponto de vista
2: naturalmente eu até devo devo admitir que nem, quando comecei a ler as primeiras notícias achei que havia algum exagero por parte da, da reação dos movimentos independentes, porque isto foi feito um bocado à surrelfa, e ninguém falou disto, e também me tinha passado despercebido, e é inacreditável, ou seja, se há algo que é bom em Portugal, é haver a possibilidade de movimentos de cidadãos, de movimentos independentes. A prática não demonstra, e a análise que se faz empírica, que esses movimentos nem foram nem piores nem melhores do que os partidos, em alguns casos foram melhores, em outros casos piores Ou seja, isso é tudo positivo, não há nenhuma razão que não seja até facilitar a existência de mais movimentos independentes. Há tanta coisa que deve ser mudada no governance aqui em Portugal, que se vai pegar por aqui parece uma coisa completamente absurda e aliás, os partidos ficam mais uma vez a fazer aquela figura, o PS e o PSD neste caso, de terem feito uma coisa e agora virem com o um ar de, de salvadores da pátria e da democracia local, de, local, desfazer o que eles próprios fizeram há, há três meses portanto, quem é que eles vão, digamos, queimar e atirar para baixo do camião a quem encomendaram este serviço e agora vão desfazer isto tudo, também me parece um, uma figura bastante, bastante triste, mas muitas vezes é preciso Falta dar estas pinto. piruetas é, é melhor dar a pirueta neste caso que que fazer, né? do que insistir no erro. Fazer.
0: Falta apenas perceber quando é que essas alterações serão eventualmente uh, revertidas. Estamos mesmo a chegar ao final uh, do uh, programa. E, Fernandina, por falar em autarquias, aproveito para lhe colocar uma, uh, uma, a seguinte questão. Uh, hoje, em entrevista à Renascença e Jornal Público, o Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, afirmou que as câmaras mais poderosas, esta expressão, preferiram poupar dinheiro em vez de apoiar a população em tempo de pandemia. Permita-me a questão. Uh, Lisboa está a poupar?
1: Aliás, eu não conheço as contas, aliás, nos vários municípios de, do país. Sei que houve um esforço muito grande nos últimos anos e bem de, de, de vários municípios terem as suas contas em ordem. Nós, em Lisboa, temos feito um investimento sem precedentes no combate à pandemia, seja na frente das ações no domínio da saúde, da testagem, do fornecimento de equipamentos de proteção individual, seja no âmbito social, no fornecimento de refeições. Uh, seja num âmbito muito inovador do ponto de vista das autarquias, que é o apoio direto às, às empresas, às micro, às pequenas empresas da cidade, que recebem um programa específico, Lisboa Protege, recebem apoios a fundo perdido, de forma muito simplificada, que vão de 2 mil a 10 mil, e mil nega, euros. E então que as, que as verbas estejam a ser
0: retidas uh, neste tempo mais uh, difícil.
1: Pelo contrário, a estratégia em Lisboa, como digo, eu não, posso, não conheço a situação dos meus colegas e admito que estejam todos a fazer, estarão todos certamente a fazer o melhor e daquilo que eu conheço estão todos a fazer o seu melhor. No caso, aliás, de Lisboa, estamos a investir fortemente no combate à pandemia porque é nossa obrigação fazê-lo e porque também o podemos fazer, porque tivemos boas contas no bom tempo do progresso da cidade que nos permite agora Uh, uh, investir e devolver à cidade através dos bens e serviços que são absolutamente essenciais nesta fase, seja no Frente direta do Combate à Pandemia, seja na frente do apoio social às pessoas que dele necessitam, seja na frente também do apoio às empresas, numa fase muitíssimo difícil em que entre confinamentos, desconfinamentos, novos confinamentos, Estávamos há pouco a falar da estratégia a seguir, um confinamento Exatamente. durante mais tempo tem, um, tem uma obrigação por trás muito importante, que é mais apoio ao tecido económico, não é? porque as empresas estão fechadas, não estão a produzir, e é isso que nós em Lisboa estamos a fazer de forma massiva.
0: Muito bem. Chegamos ao fim de mais um debate. Fernando Medina e João da Borda da Gama. Obrigado. Até para a semana.